0: 漫步在书海，随着语句转个圈，你驻足的是哪个连接词，或徜徉在哪个逗点？就让幸福小书签陪你品味在人生智慧的每个段落
1: 。欢迎来到故事打看，我是主持人 Simon。我是主持人 Mindy， Mindy 啊，你今天要跟大家讨论哪一个主题呢
0: ？今天我们要谈蛋白质。哇
1: ，蛋白质，蛋白质是什么呢
0: ？好，蛋白质呢，其实啊，我们可以把它想象成是我们身体里面一个很重要的建材。如果我们蛋白质不够的话，就代表说我们要重组身体的建材是不够的，因为蛋白质它对我们的。细胞所有的组成，包括肌肉、骨骼系统等等，都非常非常的重要。那如果它缺乏的话，可能就会造成免疫力低下啦，或者是有一些身体的状况都会出现。所以今天就要来好好的聊一聊蛋白质应该要怎么吃，然后我们应该要怎么样去重视它，它的量大概有多少？今天都是我们要聊的主题哦。
1: 哎，讲到怎么吃啊？那大家从三餐开始，早餐该怎么吃呢
0: ？早餐，嗯，我,我想要来先分享一个故事。像我在职场上的时候啊，我都会问一下同仁说：“哎，那你三餐都吃些什么？”那同仁都跟分享说：“早上啊，哦，有时候一六八，有时候呢，我早上就吃了一颗面包。那中午呢？”还是一个面包，那晚上呢？哦，晚上就回家吃。然后我就说：“那你知不知道，其实你这样子三餐的摄取方式啊，蛋白质是缺乏的、欸。”然后他们就会瞪大了眼睛看着我，嗯，怎么说呢？好，那其实我就会跟他们说。其实啊，蛋白质如果我们是用国健署的口诀来看的话，其实我们每一餐的蛋白质都要吃到一个手掌心哦。哎，这个手掌心的大
1: 小是每个人都不一样，对不对
0: ？对，没有错，因为我们人的体重啊，其实都不一样。那其实我们的蛋白质的摄取，其实是要依照我们的体重来做计算的。那一般。呃，一般正常的人，呃，比如说什么叫正常的人，就是我们的 B M I 如果是在十八点五到二十四之间的人，他就是比较属于是一个呃标准 B M I 范围的人。那我们一公斤的体重就可以吃一点一克的蛋白质
1: 。哦，那如果超过二十四以上的 B M I 怎么办呢？哦
0: ，这时候的蛋白质呢，可能就要稍微修一下。<笑>修剪一下
1: 是，是向下修还是向上修？
0: <笑><笑>向下修<笑>，太棒了。对，如果说今天假设是来减重的话，其实我会建议你就可以把一公斤的体重，然后乘以零点八到一公克之间
1: 。哦，所以就不用吃到一点一个那个公克就对了。对,對，對所以可以可以可以比手掌还要再小一点点这样子。
0: 对，但是其实呃，用所长估算的话，其实是一个大略的范围啦。嗯、所以呃，今天我为什么会提到说用一公斤的体重乘以一点一公克，因为我想要让听众朋友有一些概念，自己在平常日常生活中其实也可以试着算一下，那我们一天蛋白质的需要量是多少
1: ？哎，但是讲到公克啊。嗯，我觉得还是有点难，就是是因为有的时候看到那个豆浆是一杯的嘛，对，然后肉啊或是豆子，可能就是很散的、很散零散的样子。是。那早餐的时候可能是，诶，有豆类啊，然后有蛋类啊，有很多不同的食物。那到底哪些要算在蛋白质，哪些不算蛋白质？哦
0: ，好，这个提问还蛮专业的耶。<笑>好，如果一颗蛋啊，我们。就会算它是一份蛋白质，一份蛋白质是等于七公克。嗯哼，对。好，那豆浆的话，它也是属于蛋白质类的东西，那我们就用西西下去做计算。但其实啊，我都会建议说，假设你今天是买超商的豆浆，你不妨就把它拿来看一下它后面的营养标示。对，因为。同样大小、同同样容量的豆浆，有的看起来才十三克的蛋白质，可是呢，有没有看过超商都有一些浓豆浆？嗯，对不对？写个浓字，哎，它一杯。那那一份豆浆其实就十9 8公克的蛋白质、嗯，你可以把它算成是20公克蛋白质。所以其实就是呃，我们可以去试着看一下后面的营养标示。我觉得这样对于蛋白质的拿捏会更精确哦。哎、
1: 欸，讲到营养标示啊，我有些标示看起来都很平易近人，但是呢，它总是会写说每份含多少，每一百克含多少。到底我要看哪一个数值呢
0: ？好，呃，我们第一个就是看一百公克含多少，然后呢，我们可以去看它总共有几份。比如说，它一百公克含了五克的蛋白质。那现在来考一下 Simon。那如果它这一杯里面有三份，那它有几克的蛋白质
1: ？十五公克。
0: 对，就是这样子的计算
1: 方式。哦，所以我就要看每一份，就是代表说我那一。那一餐就是那一份，全部都喝完之后，就可以吸收到多少蛋白质？这样子是哦，原来是这样。对，所以是这是一个帮我们比较简便可以去做计算的一个方式嘛？对。對那除了这个之外，就是呃，有些蛋啊，或者是说肉类的话，就是要。就评估它的大小，跟自己的手掌去做比较喽。对
0: ，一般呢，肉类的话，通常是三十五克为一份的蛋白质。那我刚刚有说，一份的蛋白质就是七公克、嗯。对，所以我们就可以这样去做换算。对，那、嗯、但,但是呃，饭类。呃，这是全谷类，它其实也是有少量的蛋白质。那其实也都可以一起加进去做计算，这样子、嗯。对，但是比较大范围啊，我通常都会建议说，你先把你的真的你看得出来它叫蛋白质的东西，先把它计算起来。嗯哼，对
1: 。所以蛋白质一定要先特别的计算，这样的話才可以确定自己摄取的蛋白质够不够喽。
0: 对对，那如果说你没有时间计算，那你就用你的掌心来做依据，这样子。对，但是我讲的到，他是一十九岁到七十岁的这些人，那如果是十九岁以下或者是七十岁以上的人，其实他的蛋白质的摄取量。就要有所的区别，或者是说有一些生重病的，或者是他刚好在修复期的人，他的蛋白质的量其实也是需要增加的哦。好，或者是像呃生长中的孩子，如果说他本身比较娇小，嗯，那我就会建议说，你就不要去看现在目前建议的蛋白质的量，你那时候应该要去看医生，去询问一下营养师应该要额外补充多少。的营养成分进去，这样才是最好的方式
1: 。哎，那我突然想到，是不是不同的年龄层就有不同的一个蛋白质摄取的一个标准呢
0: ？对，没有错。一岁到十二岁的孩子啊，其实会建议每公斤的体重是一点三到一点六克的蛋白质摄取量。但如果是十二岁到十八岁，因为这个年龄区间呢，其实它也正在发育，所以它的蛋白质的量要维持在一点一到一点三克。对，每公斤的体重一点一到一点三克。那刚刚我有说过了，十九到七十岁的人呢，其实每公斤的体重要摄取一点一克的蛋白质。但是呢，这是一个建议量。如果今天是有运动的状况下，其实蛋白质的摄取量其实也都要跟着提升哦。好、哦，那现在我们都知道，现在运动风气其实都有慢慢在提升了。有一些会做一点重量训练，那在做重量训练的过程当中，他们可能需要增肌，所以这个时候蛋白质的摄取量就要再往上拉升一些
1: 。哦，原来如此。哎 ，Mandy 啊。那摄取蛋白质对我们人体到底有什么样的好处呢？
0: 好，蛋白质它其实可以帮助我们促进生长发育，然后呢，也可以修复我们的组织。好，然后它可以帮助我们一些细胞啦，或者是血球的一些增长，比如说球蛋白啊、白蛋白啊。那这些血球呢，它其实对我们的免疫力是有帮助的。所以，如果蛋白质缺乏的话，可能就会导致免疫力下降。容易有生病的状况。好，那再来是它可以促进新陈代谢。好，那蛋白质呢本身它也可以提高饮食热能的代谢程度，总共可以提升十五到三十 percent 以上哦。好，然后吃蛋白质，其实它也可以增加我们的饱足感，它其实比脂肪更容易有饱足感哦。所以，如果今天呢、啊、是想要减重的人，其实我会建议要先把蛋白质吃进去，然后再吃一点蔬菜，然后吃少量的碳水化合物，其实啊也可以帮助减重哦。好， 那在肌肉修护方面 啊， 蛋白质它在修护肌肉组织这件事情 啊， 其实是很不错的。比如 说， 像我们的肌 肉， 我们在需要快速生成的时 候， 比如说我们在做重训的过程当 中， 肌肉会破坏 嘛， 那破坏它需要重 建， 我们就需要蛋白质进来。帮助修复，然后再来是它也可以减缓肌肉的流失。像老年人为什么需要蛋白质提升呢？因为我们蛋白质的量够的话，它也可以预防肌少症。那另外一方面是因为老年人他对于蛋白质的吸收的程度因为变差了，所以变差之后呢，我们吸收的量，我们蛋白质吃进去的量就要再多一点。那再来，它也可以保护我们的骨骼，然后让我们的骨头增加韧性啊，不容易被破坏。然后呢，在蛋白质转换成氨基酸的过程当中，它也可以增加钙质的吸收，所以在预防骨质疏松方面，其实也是很有帮助的。好，另外一方面呢，它也可以促进脂肪的燃烧，因为在消化蛋白质的过程当中呢，它必须要燃烧一些热量。所以它有很多很多的好处，也有很多的功能。所以呢，我们要确保每一天蛋白质的摄取量是足够的
1: 。好，谢谢 Mindy 的分享哦。那我们今天的节目就到这边，我们下次再
0: 见喽，拜拜，拜拜。